0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr Vous savez, il y, y a des moments où, euh, où on a l'impression que Dieu guide les choses. Euh, J'ai l'impression que Dieu guide les choses. Parce que ce, ce chant, parce que, euh, ce que ce que Jolie vient de nous partager, c'est mon message. Il n'y a pas de hasard avec Dieu, il n'y a pas de, euh, de choses qui, euh, qui dérapent. Dieu a un plan et Dieu exécute son plan. Donc je vous propose qu'on aborde notre, notre message. On, on est dans, dans une série là sur les valeurs de CVV, les valeurs de cette Église. Euh, les, les valeurs de cette Église, c'est vivre la présence de Dieu, vivre la, la grâce de Dieu, et vivre des relations authentiques pour la gloire de Dieu. J'aime bien rajouter le « pour la gloire de Dieu ». On n'est pas un club d'échecs, on est une église qui glorifie Dieu. Et aujourd'hui, on va parler de la, de la présence de Dieu. Alors, Johan a abordé la, la, le, déjà cette thématique il y a quelques semaines. À chaque fois, c'est deux, deux fois chaque, chaque valeur. Donc aujourd'hui, alors pardon, Johan nous disait qu'il faut commencer du milieu de la rivière, de la présence de Dieu. Une fois qu'on est dans la présence de Dieu, là, on peut regarder le monde autour de nous et comprendre le monde autour de nous. C'est de là, c'est en partant de Dieu qu'on a besoin de, 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 de comprendre le monde, pas de la rive. écouter son message, parce que là, c'est un petit peu abstrait ce que je vous dis, peut-être. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de la présence de Dieu. Mais pour ça, pour ça j'ai envie de vous poser... Euh, deux questions. Est-ce que vous vous considérez comme chrétien yes. Bon, c'est une bonne réponse. Si, si ce n'est pas le cas, bon ben, euh, bienvenue, parce qu'il y a des questions qui se posent ici. Je vous invite à vous poser la question. Mais si oui, si vous vous considérez comme chrétien, alors j'ai une deuxième question pour vous. Quand est-ce que vous avez vu Dieu, la dernière fois Vu Dieu. C'est compliqué, hein? tu n'as jamais vu Dieu il y a un certain courant de, de rationalisme qui pourrait vous dire « Dieu, Jésus, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais entendu, je ne l'ai jamais touché, donc Dieu n'existe pas. » Comment est-ce qu'on est qu répond à ça, nous, en tant que chrétiens Alors peut-être que vous avez eu une, une révélation assez atypique de, de Dieu qui vous apparaît en chair et en os. Majoritairement, ce n'est pas l'expérience chrétienne, en tout cas en Occident. Donc, du coup, la présence de Dieu. Et je vous propose qu'on voit ce que la Bible nous dit par rapport à ça, et particulièrement l'apôtre Paul. Depuis le mois de janvier, si vous êtes dans cette église, vous savez qu'on a, on a terminé notre précédente série sur l'Épître aux Colossiens. On a fait 12 messages dessus. Mais parce que je suis un, un mec assez nostalgique, je vous propose qu'on prenne un texte dans l'Épître aux Colossiens. Voilà. Ça, ça fait une, une treizième prédication dessus. Mais ça va, c'est assez court. <rire> Le putsch. Colossiens, chapitre 1, les versets 24 à 29. Parce qu'on n'en a pas parlé. Voilà. Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous. Car en ma personne, je complète pour le bien de son corps, qui est l'Église, ce qui manque aux persécutions dirigées contre Christ. Verset 29. Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force de Christ qui agit puissamment en moi. Le titre de ce message, la présence de Dieu en nous, pour vous. Est-ce que vous êtes un nous ou est-ce que vous êtes un vous On va le découvrir ensemble. Premièrement, « souffrir pour l'Église ». C'est le verset 24, la deuxième partie. « Car en ma personne, je complète pour le bien de son corps, qui est l'Église, ce qui manque aux persécutions dirigées contre Christ. » Il y a beaucoup à dire sur le thème de la souffrance euh, et du pourquoi de la souffrance. Euh, on pourrait y passer des heures, des semaines. Mais on va se limiter à ce que notre texte nous dit aujourd'hui. Et lorsque l'apôtre Paul il en vient à la question de la souffrance, il nous dit deux choses. Il nous parle de la joie de souffrir et il nous parle de quelque chose qui est incomplet dans ce que Christ a fait, dans ce que Jésus-Dieu a fait, il y a quelque chose qui est incomplet. Donc selon Paul, probablement le plus grand théologien de l'histoire, celui qui a eu une, une révélation spéciale et directe de la part de Dieu, lui, il l'a eu, il manque quelque chose. Il a écrit la moitié des lettres du Nouveau Testament et pourtant il nous dit « Il manque quelque chose dans ce que Jésus a fait à la croix. » Alors pour être sûr que Paul ne soit pas totalement hérétique hein, <rire> ou pour être sûr qu'il n'est pas totalement à côté de la plaque, il faut qu'on détermine ce qui manque. S'il y a un vide, il faut définir ce vide pour qu'on puisse le remplir. Et Je vous propose euh, d'abord d'éliminer de, de, un petit peu deux choses que ne sont pas ce vide. Deux erreurs d'interprétation, je pense. La première, c'est le purgatoire. Ben, qui est là-devant, on avait parlé il y a longtemps, il y a plusieurs mois, quand on faisait la série sur le credo. Retournez dans les messages, vous pourrez l'écouter. Le purgatoire, c'est l'interprétation la plus répandue de ce passage. C'est quelque chose qui dit qu'après la mort, les souffrances du, du chrétien ont un caractère expiatoire. On meurt, mais on va dans un petit endroit qui s'appelle le purgatoire, et là, on souffre. On souffre pendant, euh, pendant quelques dizaines, euh, centaines de siècles. <rire> voilà, peut-être, je ne sais pas, que ça, c'est assez rapide. Et finalement, ces souffrances qu'on expérimente nous permettent d'expier notre péché de payer pour nos fautes et de compléter ce qui n'a pas été fait à la croix. Parce que quelques éléments de la croix, enfin quelques, quelques péchés sont trop grands pour la croix, donc il fallait quand même qu'on souffre un petit peu pour, après notre mort. Je pense que toute la Bible s'oppose à ça. Il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. C'est Romain, chapitre 6, verset 10. Il est mort une fois pour toutes pour tous les péchés. Il n'y a pas une seule chose qui ne soit pas mort à la croix par Christ. Deuxièmement, deuxième erreur d'interprétation, ce que j'appellerais l'interprétation flagellatoire. On prend un petit fouet. Hein. C'est pendant notre vie, ici, maintenant, tout de suite, là, euh, quand on complète les souffrances de Christ, c'est que par nos actions, on fait des choses qui complètent ce que Jésus a fait. Jésus a payé pour les péchés dans ma vie, dans votre vie, mais là aussi, il y a quand même des péchés qui sont un peu trop gros parce que tu es quelqu'un, c'est vraiment pas bien, donc celui-là, on ne peut quand même pas dire que Jésus a payé pour, ce serait trop facile. Du coup, eh bien, il faut qu'on souffre un petit peu pour ce péché dans notre vie pour pouvoir l'expier. Tout bon chrétien, protestant évangélique, vous dira, c'est faux, c'est faux. Jésus a payé pour tous les péchés. Mais, il y a quand même un mais, est-ce qu'il ne vous arrive pas de trouver la grâce trop facile des fois moi, je vous le dis d'avance, ça m'arrive. C'est pas bien, mais ça m'arrive. Et quand même, il faut sentir un petit peu le poids de notre faute. Vous savez, vous faites un truc qui, que vous savez être mal, vous vous en rendez compte, et là, vous vous dites, je peux pas me repentir tout de suite. Il faut au moins que j'attende quelques secondes pour ressentir le poids de ma faute. Moi, ça m'arrive. J'attends quelques secondes, c'est vraiment pas bien ce que tu as fait. Mais t'es pardonné. Ouais, mais c'est trop facile. Oui, mais tu es pardonné. Ces quelques petites secondes-là, c'est ce qu'on appelle l'interprétation flagellatoire. On dit que, ben en fait, le sacrifice de Christ n'est pas totalement suffisant, il me faut quand même ces quelques petites secondes. Moi, ça m'arrive, en tout cas. Mais encore une fois, ben, toute la Bible nous dit que c'est faux, et Christ a payé pour toutes les fautes, de la première seconde à la dernière seconde. Au moment où je pêche, au moment où je commets une faute, Christ me dit « J'ai payé pour celle-là. » Il n'y a pas une seconde que je devrais laisser de battement. Donc voilà, ça c'était un petit peu les, les deux erreurs euh, euh, à mentionner, manifestes, le purgatoire et le flagellatoire. Mais du coup, si ce n'est pas ça, qu'est-ce que Paul dit Qu'est-ce que Paul dit quand il dit qu'il est en train de, de, de compléter les souffrances de Christ, ce qui manque aux souffrances de Christ C'est l'interprétation que, que j'appellerai présentatoire. J'ai resté avec des « wars. La mort de Jésus à la croix, les souffrances dont, dont, dont Jésus, que Jésus a pris et dont Paul nous parle, elles ne sont pas déficientes ni incomplètes dans leur valeur ou leur efficacité. Christ meurt pour tout. Il n'y a rien qui est laissé de côté. Il n'y a rien qui est trop grand. Le pardon et la réconciliation sont parfaits. Rien ne manque à la croix. Rien ne manque à ce qui a été fait à la croix. On ne peut pas rendre cet acte plus parfait. Mais, tout à l'heure, je, je vous ai posé cette question, quand est-ce que vous avez vu Jésus la dernière fois ce qui manque aux souffrances de Christ à la croix, c'est que on n'a pas vécu il y a 2000 ans. On est 2000 ans après la croix. Et Christ, Jésus, a besoin d'être visible pour nous aujourd'hui. Quand Jésus était crucifié, bien haut sur la, sur la colline, bien haut sur la croix, tout le monde pouvait le voir, tout le monde pouvait voir, il est en train de mourir pour des péchés même s'il si ne se rendait pas compte que c'était pour des péchés, mais il était en train de mourir, en train de souffrir. L'apôtre euh Jean pardon, nous dit au tout début de son évangile, euh, « La parole Jésus est devenue chair. elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de fils unique, issu du Père. » Les premiers disciples ont vu Jésus. Mais pour les lecteurs de Paul, après, pour nous, aujourd'hui, en 2023, Paul présente Christ au monde. Il présente le mystère de Jésus au monde. Ce qui manque aux souffrances de Christ, c'est quelqu'un qui les montre physiquement, qui manifeste ça pour le monde, pour les Colossiens, pour nous, pour nos, nos collègues, nos amis. Les souffrances que Paul endure pour glorifier Dieu son Père, parle des souffrances que Jésus a endurées pour glorifier Dieu son Père. Lorsque Paul souffre pour les Colossiens, il est en train de montrer le chemin du salut, Jésus. Et quand Jésus, lui, meurt à la croix, il accomplit le salut. Lorsque Paul souffre, il espère que les Colossiens voient à travers lui Jésus sur la croix, comme une ombre dessinée derrière lui. Deuxièmement, donc Paul souffre pour l'Église. Deuxièmement, il souffre dans la joie. Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous. C'est le début du verset 24. Tout Jérusalem voit Jésus crucifié au moment de la mort de Jésus. Quelques années après, ils ont besoin, on a besoin d'une nouvelle présentation. Les Colossiens cherchaient un nouveau mystère, une nouvelle révélation. C'est pour ça que, que, que Paul emploie ce discours. Je complète ce qui manque. Vous cherchez un nouveau mystère, vous Colossiens, je vous en donne un. Je complète quelque chose qui manque. Christ manque à votre foi. C'est ce que dit Paul. Et ces souffrances de Paul, elles sont dans son corps. Ce n'est pas de l'hypothétique. Ce n'est pas juste, euh, Oh, je serai prêt à souffrir pour vous. Ce pas je serai prêt à souffrir pour vous, Colossiens. C'est je souffre réellement pour vous. Paul est en prison au moment où il écrit cette lettre. Il est, euh, il est maintenu en captivité, c'est ce qu'il nous dit au chapitre 4 de, de la lettre aux Colossiens. Mais ses souffrances, à Paul, ce n'est pas juste de l'emprisonnement. Ce serait diminuer un petit peu ce qu'il fait, parce qu'il nous fait lui-même un, un exposé de quelles sont ses souffrances pour l'Église. On le trouve au, dans la deuxième épître aux au Corinthiens, que je vous lis. D désolé, c'est vrai en général, j'essaie de toujours vous afficher les versets. Là, j'ai oublié. Désolé. Je vous le lis. Euh, Deux Corinthiens, chapitre 11, les versets 23 à 28. En parlant de sa vie. Souvent en danger de mort. Cinq fois, j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. Trois fois, j'ai été frappé à coups de bâton. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans les abysses, voyageant à pied souvent, exposé au danger des fleuves, au danger des, des bandits, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des non-juifs, au danger dans les villes, au danger du désert, au danger dans les mers, au danger parmi les faux-frères, au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim, dans la soif, souvent parmi les jeunes dans le froid, dans le dénuement, et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, quotidienne, l'inquiétude au sujet de toutes les Églises. Ça, c'est les souffrances de, de Paul pour l'Église. La vie de Paul, c'est juste un océan de souffrance. C'est sa vie quotidienne. Il n'y a pas un jour où il ne souffre pas. C'est pourquoi il peut dire légitimement aux, aux Galates « Désormais que personne ne me tracasse parce que je porte dans mon corps » les marques de la souffrance de Jésus. Toutes ces souffrances, Paul considère qu'il les vit pour l'Église, pour vous, pour nous. Il fait ce que, ce que Jésus a fait d'une certaine façon. Jésus n'a pas rejeté la croix, il n'a pas refusé de, de monter à la croix, il y est monté consciemment, volontairement, il ne s'est pas enfui, il n'a pas renoncé à mourir. Jésus a embrassé la souffrance. Parce qu'il savait que à travers ça, le salut viendrait. Le salut, c'est juste une histoire de souffrance. Donc lorsque Paul présente ses souffrances à lui, aux Colossiens, lorsqu'il souffre pour que d'autres expérimentent le salut, il pointe vers Jésus qui a vécu des souffrances bien plus grandes, celles de porter les péchés de l'humanité. » Donc jusque-là, on est d'accord, Paul souffre. ok. Il souffre réellement dans son corps. Mais quand il dit qu'il souffre avec joie, qu'il se réjouit des souffrances qu'il endure pour eux, <rire> moi je trouve ça trop, trop extrême. J'avais envie de dire « Paul, calme-toi, t'as déraillé, t'as fait fausse route, Et un petit peu trop de zèle de la part de Paul ». Est-ce que, alors soyons honnêtes, de vous à moi, est-ce que vous réjouissez de souffrir pour les autres <rire> Moi, non. Moi, on me dit « tu vas souffrir », pas envie. C'est à peine si on accepterait de se sacrifier pour quelqu'un de très très bon. Souffrir pour des lises, pour des, des gens, non, non, c'est non. Paul le gênant, Paul, euh, Paul qui a des, des, des phrases un petit peu... Euh, Lourdes. Vous savez, quand, euh, quand on présente le, euh, la Bible à, à quelqu'un qui n'est pas chrétien, Paul, c'est pas le plus facile. On passe sur Jean. Jean, l'amour. Jean, euh, aimez-vous les uns les autres. Paul, je me réjouis de souffrir pour toi. Sois comme moi. OK. Mais du coup, c'est quand même là. Donc on peut pas le gommer. Donc il faut qu'on traite ce passage. Il faut qu'on... On détermine ce qu'il veut dire. Et pour ça, je vois quatre possibilités. Quatre possibilités pour lesquelles Paul peut parler de la joie qu'il a au sein de la souffrance. De la joie qu'il a au sein de la souffrance et de la joie qu'il a à souffrir. Deux choses. Il se réjouit des souffrances et il se réjouit dans la souffrance. Quatre possibilités. Premièrement, Paul sait que ses souffrances peuvent montrer Christ. La façon dont on souffre peut montrer certains aspects de ce que Jésus a fait. C'est ce que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure. Et c'est l'expérience que Paul a fait. Lorsque, euh, au début de, du livre des Actes, lorsque Étienne est lapidé, lorsqu'Étienne est lapidé, il dit. Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Paul est présent à ce moment-là. Il est en train de voir une personne qui souffre, qui témoigne de Jésus jusqu'à la mort, et lui tient les manteaux de ceux qui sont en train de jeter des pierres et regarde. Et il sait du coup que voir les souffrances de quelqu'un qui est en train de souffrir pour Christ peut amener à une conversion. Parce que lui l'a expérimenté après. Les souffrances d'Étienne pointaient vers les souffrances de Jésus et y rendaient témoignage. Deuxièmement, Paul sait que une fois qu'ils ont fait cette expérience de voir Jésus personnifié dans une autre personne, les Colossiens, ou nous, on peut à notre tour devenir des modèles pour d'autres personnes, devenir des représentations de Jésus pour d'autres. C'est ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 6 et 7. « Et vous de même, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de beaucoup de détresse, avec la joie du Saint-Esprit. Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine. Et en Achai. Une fois qu'on devient chrétien et qu'on porte des souffrances, nous-mêmes on devient représentation de Christ pour d'autres. Voilà pourquoi il se réjouit. Troisièmement, Paul peut se réjouir de ses souffrances parce qu'il sait que ses souffrances sont temporaires. De Corinthiens chapitre 4 verset 11. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de quoi éternel qu'elles nous prépare. Les souffrances aussi terribles qu'elles sont, elles ne sont que passagères. Et euh, presque, je suis presque gêné de le dire parce que je sais que mon lot de souffrances dans ma vie quant à présent, il est faible, il est tout petit comparé à ce que d'autres personnes ont pu vivre. Et je ne le prends pas à la légère du coup, mais je sais que c'est marqué dans la Bible, que ces souffrances qu'on vit pour l'Église sont légères et passagères. Ça passera. Quatrièmement, Paul peut se réjouir de ses souffrances et dans ses souffrances parce qu'il sait que, d'une façon très bizarre, qui pourrait faire l'objet d'un message, je pense, ces souffrances produisent quelque chose. C'est le même verset 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. « En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. » Nos souffrances légères et passagères nous préparent quelque chose de glorieux. <rire> si vous souffrez aujourd'hui pour l'Église, ben en fait, il y a votre réalité là, et dans les cieux, en fait, il y a une gloire, quelque chose qui se prépare parce que vous souffrez ici. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne comprends même pas ce que Dieu ou Paul veut dire à travers ça. Mais quand on souffre ici pour l'Église, une gloire se prépare pour nous. Voilà pourquoi Paul se permet de, de dire qu'il est heureux dans la souffrance, il est joyeux de souffrir pour les Colossiens. Il n'est pas en train de fermer les yeux sur euh, la réalité de la souffrance, comme un espèce de nihiliste. Il est en prison, il est en train de souffrir. Ce n'est pas du théorique, c'est du pratique pour lui. Mais c'est possible parce qu'il a appris un secret. Il a appris un secret que, que beaucoup ne comprennent pas ou que beaucoup refusent d'accepter. Ce secret, c'est que ce n'est pas les circonstances qui déterminent sa joie, c'est sa joie qui influence ses circonstances. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent sa joie, c'est sa joie qui influence ses circonstances. La vie chrétienne n'est pas facile. Mais la vie chrétienne, elle est remplie de joie. Je suis heureux d'être chrétien. La vie chrétienne, c'est une vie remplie de bonheur. Au sein de la souffrance, au sein de la tristesse, au sein des persécutions, au sein des choix difficiles, des privations, mais plein de joie. Aussi, je me réjouis au milieu des souffrances parce qu'elles produisent quelque chose. Mes souffrances présentent Christ au monde. Donc lorsque Paul dit aux Colossiens je « Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous », il sait que ça produit quelque chose chez eux. Les circonstances de Paul, en prison. La joie de Paul, connaître Jésus et parler de Jésus autour de lui. Donc si c'était les circonstances qui déterminaient sa joie, Paul ne parlerait plus. Paul est en prison. Il pourrait être triste, déprimé, il pourrait être frustré, il pourrait en vouloir à Dieu. Mais si c'est sa joie qui détermine les circonstances, alors il peut sortir des textes totalement fous comme ⁇ Je me réjouis de mes souffrances ⁇ je me réjouis parce que mes souffrances font que je peux prêcher l'Évangile. Mes souffrances font que, en prison, je peux chanter. Mes souffrances font que, en prison, je peux écrire une lettre à vous, Colossiens. Mes souffrances présentent Christ. Et le fruit de ça, il le sait, Paul. Il le sait parce qu'il le dit aux Colossiens. Il le dit au chapitre 1, les versets 4 et 5. En effet, nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les membres du peuple saint. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité. Paul est en prison parce qu'il prêche. C'est parce qu'il prêche que les Colossiens ont découvert ce salut. Ce pas les circonstances qui déterminent sa joie, mais sa joie qui influence les circonstances. Donc les deux premiers points qu'on a vus là, les deux premiers euh, points, si je les résume, le monde a besoin de voir Jésus crucifié, parce que Jésus est mort il y a 2000 ans. Et donc pour ça, Dieu a décidé d'utiliser la souffrance des chrétiens pour parler des souffrances de Jésus. Nos souffrances pour l'Église sont une présentation de ce que Jésus fait. Et ça peut devenir un sujet de joie. Ça peut faire en sorte que nous devenions une image de Jésus pour les autres. Je suis chrétien, je suis Christ personnifié pour vous. Et ça peut mener à une joie inimaginable pour la vie à venir, voire même des récompenses mais sur le long terme, comment on fait Et sur le court terme, comment on fait C'est notre troisième point. On le fait en comptant sur Dieu. C'est le verset 29 dans le passage. Je vous ai lu euh, le verset 29 tout à l'heure, et c'est « Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force de Christ qui agit puissamment en moi. » On est dans une société qui, euh, qui aime l'instantané. Donc, vous avez probablement regardé sur YouTube des vidéos du style euh, Les cinq clés du succès euh, pour être euh, épanoui. Euh, comment devenir millionnaire en 30 jours Comment euh, avoir un corps d'athlète en 24 heures C'est euh, moi qui l'ai fait, ce podcast. <rire> non, blague. Ben là, en fait, on a le, le podcast de Paul, qui, à la différence, est vrai, lui. Il nous dit que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Il nous dit quelles sont les clés de son succès à lui, verset 29. Et il y a trois clés du succès, il n'y en a pas cinq, il y en a trois pour lui. Premièrement, il travaille et il combat. Voilà pourquoi je travaille et je combat. Paul n'est pas en train d'y aller par quatre chemins. Il n'est pas en train de dire... Lève-toi à 5 h du matin, fais un peu de yoga, euh, mange un, un smoothie et euh, va faire une heure de course à pied, et ensuite euh, ta journée est faite. Ces mots sont durs. Ces mots sont durs. Pourquoi Parce que quand il parle de travail, il n'est pas en train de parler du fait d'être à mi-temps, d'être à 80%, d'être à 100%. Il n'est pas aux 35 heures. Le mot qu'il emploie, quel joli dessin. Le mot qu'il emploie, c'est celui de dire qu'il travaille jusqu'à l'épuisement. Il travaille jusqu'au bout de ses forces. Ça, c'est ce que ce mot est en train de dire. Moi, oh, Si je veux un dessin. Il est en train de dire que sa vie à lui, Paul, et notre vie à nous, implique des sacrifices. C'est une vie qui proclame quelque chose de différent. Une vie qui est à contre-courant. Une vie qui, qui paraît absurde. Une vie qui proclame qu'être en couple, ce n'est pas le but ultime. Qui proclame qu'avoir une situation professionnelle, c'est pas ce qui compte, que l'indépendance financière, c'est vide de sens, qui proclame que le plaisir à tout prix, c'est malsain, qui proclame que la souffrance n'est pas la fin de tout, et qui proclame que la souffrance peut être un moyen et qu'on peut s'en réjouir. Paul, il est en train de travailler de toutes ses forces et il est en train de combattre. Il combat comme un, comme un athlète dans, dans, dans l'arène, comme un sportif. C'est de ce mot que euh, notre mot « agonie » vient. Le mot « combattre » deviendra « agonie » en français. J'agonise. Ce n'est pas un chemin facile. Il ne nous laisse pas la, la facilité. Et je trouve ça perturbant. Je trouve ça perturbant parce que ce serait beaucoup plus facile si la vie chrétienne, parce qu'on a un Dieu d'amour, était facile, reposante s'il n'était pas question de travailler jusqu'à l'épuisement. Mais les mots sont là. Les mots sont là pour nous, pour notre bien. Donc Paul travaille et combat. C'est sa première clé du succès. Deuxième clé, il combat par la force de Dieu, par la force de Christ. Il travaille, mais il veut éviter tout risque qu'on puisse le glorifier lui, lui, qu'on puisse le mettre en avant. Du coup, il dit, c'est par la force que Christ me donne. Et il va plus loin parce qu'il ne voudrait pas que les, que les Colossiens ou que nous, on puisse se mettre dans un système où euh, on fait des bonnes actions parce qu'il faut faire des bonnes actions, parce qu'un chrétien, ça fait du bien, parce qu'un chrétien, ça fait des bonnes œuvres. Il nous précise que c'est par la force de Christ que je peux travailler jusqu'au bout de mes forces. Ce n'est pas moi qui le fais. Moi, je suis incapable de travailler comme ça. C'est la force que Christ me donne. Il est en train de dire que ce qu'il vit, son emprisonnement, s'il peut survivre à ça, à toutes ses souffrances, c'est parce que ces souffrances, ce n'est pas les siennes en premier. Ces souffrances sont celles que Christ a portées à la croix. Il veut que tous les regards soient tournés vers Jésus ce que Paul est en train de dire, c'est « si je souffre pour vous, c'est parce que Dieu me donne la force de le faire. Pas parce que je suis un mec génial, parce que moi j'en suis incapable de souffrir pour vous. Mais Dieu me donne la force de le faire. » Troisième clé du succès, Paul peut se réjouir de ses souffrances à cause d'une satisfaction plus importante c'est ce petit morceau qui agit puissamment en moi. Paul travaille très très dur, mais il ne pourrait pas tenir si c'était juste avec ses forces. Ou même, il ne pourrait pas tenir si c'était juste avec la force que Christ donne. Il a besoin de quelque chose en plus. Il va plus loin. Il ne se contente pas de dire « Jésus me donne la force pour souffrir. » Il dit que « La force que Jésus me donne crée en moi la joie de souffrir pour vous. » Et peut-être que vous ne le voyez pas dans ce verset. Je vous propose qu'on prenne le champ lexical des versets 24 et 29 dont on parle depuis tout à l'heure. Le, le, les mots, c'est ceux de force, puissance, épreuve, joie. Tous ces mots, on les retrouve dans un autre verset au début de la lettre. Au verset 11, chapitre 1, verset 11, Dieu qui vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Dieu est celui qui crée en Paul cette force et cette joie. Dieu crée en Paul un désir nouveau, un désir contre-instinctif. Un désir de se réjouir dans ses souffrances et de ses souffrances. Je suis heureux de souffrir pour vous. Parce que ça glorifie Dieu. Et si ce verset n'est pas assez convaincant, je vous en propose un deuxième. Un Thessalonicien, que je vous ai lu d'ailleurs tout à l'heure. Un Thessalonicien, chapitre 1, verset 6. « Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. La joie que produit le Saint-Esprit. Ce n'est pas Paul qui est juste joyeux de lui-même, c'est Dieu qui crée cette joie en lui. Dieu nous remplit et nous remplira jour après jour de joie par le Saint-Esprit. Il le fera jusqu'à tant que notre joie soit supérieur aux souffrances qu'on vit. Que notre désir de glorifier Dieu à travers nos souffrances soit supérieur à la tentation de fuir ces souffrances, de nous conformer à ce que les autres veulent. C'est un choix de notre part, mais c'est un choix qui est suscité par Dieu en nous. Il nous transforme jour après jour. Et même si les circonstances ne sont pas favorables, la joie peut être là parce qu'elle est basée sur quelque chose de plus profond, de plus existentiel. Christ en nous, l'espoir de ce monde. Quand Paul était, était malade, il a demandé à Dieu de le guérir. Il a demandé trois fois à Dieu de le guérir et Dieu lui a dit « Non, de ça je ne, te, je ne te guérirai pas. Je ne te guérirai pas parce que au sein de la souffrance, quand tu n'es pas au contrôle, quand moi je suis totalement au contrôle, alors là, je peux pleinement faire exploser ma gloire. Je peux pleinement me manifester parce que tu sais que tu n'as pas de force et que moi, je te donnerai toute la force nécessaire. Tu verras ma puissance se manifester pleinement. Paul a pu accepter de souffrir, de vivre cette souffrance et de se réjouir de cette souffrance parce qu'au fond de lui, la joie a pris une place plus grande. En conclusion, vous n'êtes probablement pas apôtre, je pense que je le saurais sinon, mais ce n'est pas ça qui vous qualifie. La question, c'est est-ce que vous êtes chrétien Et c'est une question à laquelle vous devez répondre. Si votre réponse c'est oui, alors en tant que chrétien, vous êtes appelé à vivre une vie passionnée, une vie de passion, une vie de joie, une vie euh, remplie de bonheur. Une vie intense. Mais une vie qui est à contre-courant. Une vie qui, euh, qui fait que des souffrances viendront, elles se présenteront à vous. Pourquoi parce que, parce que ce monde, parce que vos amis, parce que vos collègues, parce que cette Église a besoin de voir Jésus crucifié. Pour nous. Pour eux. On a besoin... J'ai besoin que vous, vous soyez cette image de Christ pour moi et inversement. On pourra alors se réjouir des souffrances qu'on endure les uns pour les autres parce que cette joie est là. Et vous n'avez pas besoin d'être apôtre, ni même responsable d'église. Vous avez juste besoin d'être vous. Être-vous dans vos circonstances, dans votre vie, dans votre travail, dans vos relations, dans votre sphère d'influence, votre sphère relationnelle. Soyez-vous chrétiens. Aujourd'hui, si Dieu est présent au milieu de nous, c'est aussi parce que des chrétiens sont là et qu'ils sont cette image de Christ. Parce que moi, quand je vous vois en train de louer, je sais que Dieu est en vous et que Dieu est présent au milieu de nous. Si on peut expérimenter cette vie chrétienne pleine de joie, c'est parce que Dieu nous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse. Pour qu'on puisse tout supporter, tout supporter et persévérer jusqu'au bout. Et tout ça en le faisant avec joie.